0: השמנת יתר בהיריון. השמנת יתר הפכה להיות המגפה של המילניום החדש, שבעצם שליש מהאנשים מה בגיל הפריון עונות להגדרה לה של השמנת יתר. ארגון הבריאות העולמי הגדיר אותה כמחלה כרונית לכל דבר. וזה אומר שבהיריון נמצא יותר ויותר נשים עם השמנת יתר. פרופ' לנה שגיא הגיעה אלינו, היישר מבית החולים כרמל שבחיפה, על מנת לדבר איתנו, לדבר יחד על השמנת יתר בהיריון, ונפענח מה המשמעות המושג החדש הרפואי, שמנופוביה. אז, אז איזה כיף שאת איתנו, לנה.
1: כיף, לי אפילו יותר, ותודה רבה שהזמנתם אותי לדבר על הנושא החשוב הזה.
0: חשוב ולא נדיר, וחשוב ושכיח. אוקיי, לנה, אז בואי נתחיל אולי מההתחלה. מה, הגד... מה זה בעצם ההגדרה של השמנת היתר? אז אולי אני, אני אתחיל כאילו, כי זה לא איך שאנחנו מרגישים, או איך שאנחנו רואים. יש הגדרות שהגדרה שהם... היא BMI, שזה body mass index, זאת אומרת זה משקל חלקי גובה בריבוע. כל אחד יכול לחשב את זה לעצמו, משקל במטרים חלקי גובה בריבוע, BMI מעל 25 נחשב כ-overweight, ו-BMI מעל 30 נחשב כ-obesity, כהשמנת יתר. עכשיו צריך להזכיר שכשאנחנו מדברים על הריון, הכוונה היא ל-BMI לפני ההריון, כי במהלך הריון הרבה פעמים אנחנו קצת מאבדים את זה. נקודה מאוד חשובה שאני חייב להתחיל איתה, הרבה מאוד נשים באות אליי ואומרות, אוקיי, okay, עכשיו... אני חייבת לאכול בשביל שניים. אז אני חייב להדגיש שבהיריון לא אוכלים בשביל שניים. העובר לוקח את מה שהוא צריך בסופו של דבר, ולכן צריך לאכול בשביל אחד, הכל יהיה בסדר. מסכימה?
1: כן, בסדר גמור.
0: אוקיי, אז השמנת יתר בהיריון, יש לזה תחלואות שחשוב שנכיר אותן. צריך להבין שאישה עם השמנת יתר, קודם כול, כניסה להיריון יכולה להיות יותר קשה. בגלל שהמחזור שלה הרבה פעמים פחות סדיר, יש תווישי סייקל של תנגודת לאינסולין שגורם לפחות ביוצים. גם בטיפולי פוריות, דרך אגב, יש מחקרים שמראים שההצלחה של נשים עם השמנת יתר במחזורים היא יותר קטנה. גם כשנכנסנו להיריון, יש יותר תחלואות שצריך לשים לב אליהן. למשל, יש עלייה בשיעור של סוכרת הריונית, עלייה בשכיחות של ראלת הריונית, עלייה בשכיחות של הפלות. דברים מאוד מאוד לא פשוטים, ואם נגיע לסוף ההיריון, אז uh, יש יותר uh, שיעור גבוה יותר של לידות בניתוחים קיסריים, וגם שיעור גבוה יותר של סיבוכים אחרי ניתוחים קיסריים, כמו למשל זיהומים בפצע. כל הדברים האלה צריך לדעת עליהם,
1: אוקיי? Okay? <laughs> זאת אומרת,
0: זה דברים שאנחנו חייבים לידע את החולות, את המטופלות שלנו, שהן בריאות, אני לא רוצה להגיד חולות, כי אנחנו, הפריבילגיה שלנו בעצם לטפל בנשים בריאות. Uh, אז זה לגבי השמנת יתר בגדול. מה אפשר לעשות עם זה? את נורא רוצה לשאול אותי מה, מה אפשר לעשות נכון. עם זה. <laughs> אז, אז ככה, צריך קודם כל לדעת שאם אנחנו עם השמנת יתר לפני ההיריון, אז יש לנו יותר סיכון לאותן תחלות, ולכן המעקב צריך להיות ספציפי לגבי התחלות שצפויות לנו. קודם כל, חומצה פולית, שאנחנו ממליצים לכל אישה לפני הריון, יכול להיות שבנשים שמנות ההמלצה היא להגביר את המינון, ויש היום לא מעט מחקרים שאומרים שאולי 400 מיקרוגרם של חומצה פולית הוא לא מספיק, וכדאי לעבור לחמישה מיליגרם של חומצה פולית. במהלך ההריון... אני אישית ממליץ לכל המטופלות עם השמנת יתר ללכת לבדיקה אבחנתית של סוכר ולא לבדיקת סקר של סוכר. קוראים לזה העמסת סוכר שעושים בסביבות שבוע 25, בין שבוע 24 ל-28. המבחן הזה זה מבחן סקר של 50 גרם גלוקוז. לנשים עם השמנת יתר בגלל הסיכון המוגבר לסוכרת, ההמלצה בעצם, שלי לפחות, היא 100 גרם לעשות את המבחן המשמעותי. ו... עוד דברים ספציפיים לגבי ההריון, שאני צריך לזכור שלעשות סקירת מערכות אצל נשים עם השמנת יתר זה יותר קשה, כי הש... יותר קשה לראות, ולכן יכול להיות ששווה להציע להם אקו לב ובר, לנשים האלה. ומה שאני אישית ממליץ לנשים עם השמנת יתר, ייעוץ דיאטה אני בתחילת ההריון. זה... אלה הדברים ש... ש- שאני כאילו מציע בסל שלי שמגיעה אישה עם השמנת יתר. אבל לנה מאוד רוצה לדבר על מושג רפואי חדש שנכנס, שאנחנו שומעים עליו יותר ויותר, שמנופוביה, או איך קוראים לזה באנגלית?
1: זה נקרא, זהו, זה, יותר נכון לקרוא לזה סטיגמת המשקל. בסדר, כי שמנופוביה זה כאילו פחד מאנשים שמנים, או פוביה, כן? פטפוביה. פטפוביה,
0: זה מופיע אפילו... קצת פחות... אבל ראיתי שזה אפילו מופיע בפאב יש מחקרים שלמים עכשיו על הפטפוביה
1: נכון, אבל... אז מה זה בעצם? פטפוביה או שמנופוביה זה כאילו חלק מהתופעה הרבה יותר גדולה שנקראת סטיגמת המשקל. בסדר, שאיזושהי הטיה מחשבתית, כן? מה שנקרא ביאס באנגלית או סטיגמה שאנשים עם עודף, עם עודף משקל או השמנה הם פחות טובים, פחות טובים בכלל לחברה, כן, זה, זה העניין של סטיגמה. וזה משהו, זו תופעה נורא רחבה, מתחיל מגיל מאוד מאוד קטן, יש מחקרים שמראים שכבר בגיל שלוש, פחות אפילו, כבר בגיל שנתיים, תינוקות יכולים להסתכל על תמונות והם יותר יעדיפו תמונה של אדם רזה מאשר אדם שמן. עד כדי כך, וזה יותר אצל אמהות שהן יותר מפחדות פד פוביה, אפרופו יותר מפחדות להשמין. שכל הסיפור הזה של משקל הוא ביתר. עכשיו זאת תופעה שמתבטאת בהמון המון תחומים, וזה נורא, אחרי שאני מתעסקת עם זה כמה שנים, לי זה נראה ברור מאליו, אבל זו תופעה שהיא די, לא חושבים על זה יותר מדי, זה מתבטא במערכת החינוך, שנתחיל מזה נגיד, כן, שמראים שילדים עם עודף משקל הם חשופים להצקות, והציונים שלהם יותר נמוכים, ובידוד חברתי, ועוד כמה וכמה, ודיכאון וחרדה וכאלה. בתעסוקה מראים שאנשים עם עודף משקל עם השמנת יתר, פחות בכלל, התעסוקה, ההעסקה לעבודה יורדת, השכר יותר נמוך, התפקידים פחות טובים, ויש על זה שוב, על כל דבר, כל, כל מילה שאני אומרת, יש כמה וכמה מחקרים. מה עוד, טוב, יחסים בין נשיים זה בכלל תחום פרוץ ולא נחמד, כאילו שזה, כאילו, ברור לנו מאליו, ויש מחקרים על זה שלאדם עם משקל יותר קשה למצוא זוגיות. נורא עצוב שזה ברור לנו מאליו, כאילו למה? הרי לפני מאה שנה, נכון, היו תמונות של אנשים, של נשים מלאות, שזה נחשב שיא היופי ושיא האופנה, ומערכת הבריאות, שאנחנו, מצד אחד, ברור לי שכולנו רק רוצים לעזור, כן, אף אחד, אני בטוחה שאף גורם מטפל לא רוצה להזיק בכוונה למטופל שלו, או למטופלת. מצד שני, אנחנו עלולים, בגישה הלא מספיק רגישה, לנשים והנשים האלה, אנחנו יכולים, להזיק יותר מזה שאנחנו עוזרים להם. אמרת, חובתי לידע. וזה אומרים להרבה בהרצאות, אני רצה עם ההרצאות האלה בכל הארץ, ואומרים, חובתי לידעם, זאת אומרת, זה גורם סיכון בריאותי, אני חייב להגיד לה. אבל אתה בטוח שאתה מועילה בזה שאתה מיידע יותר ממה שאתה אולי, אולי, מזיק, והאולי הזה זה סימן שאלה גדול, גם אני לא בטוחה, כן?
0: אני לא יודע, אני, אני יודע ש... <laughs> 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 יש תחלואות שחד משמעית קשורות בזה, וחשוב לי אה, לעשות את המקסימום כדי להפחית את התחלואות האלה. דרך אגב, אה, לקחנו את זה, אפשר לקחת את זה אולי קצת כמו לגבי עישון. אישה שמעשנת, מאוד קשה לה להפסיק לעשן, אבל דווקא שמתי לב שבהיריון, אה, כשהן מודעות לסיבוכים, אז זה קצת יותר קל. אה, יש היענות יותר גבוהה. אה, לצערי, עם השמנת יתר זה לא בדיוק אותו דבר, זה קצת שונה, אבל שמתי לב שלמשל של, עם הסיגריות, mm-hmm. היה שנים שידענו שעישון נושא רע, עישון נושא יותר לידה מוקדמת וירידת מי מוקדמת והיפרדות שליה, זאת אומרת, עישון זה רע, mm-hmm. ותינוקות קטנים כמובן, ואז התחילו לצאת עבודות, אפילו עשינו בסורוקה, שעישון יכול לגרום לתחלואה ארוכת טווח לילדים, בעיה נוירולוגית ועוד בעיות ובעיות נשימתיות לילדים. ו- ואני הרגשתי שזה איזשהו קלף מנצח, כי פתאום mm. ההיענות אה, של נשים עלתה. בהשמנת יתר, זה גם הזמן להגיד שהסביבה עם הסוכר הגבוה בהיריון, היא גם יכולה, עלולה להזיק לעובר. יש כבר היום עבודות שמראות שנשים אה, עם השמנת יתר, התינוקות שהן נולדו עם יותר סיכוי להיות עם השמנת יתר ועם תחלואות אנדוקרינולוגיות אחרות. ו- ו- וזה דווקא פחות קלף מנצח, <מת> זאת <מת> אומרת, <מת> זה, פחות, זה פחות עוזר לי בייעוץ. עכשיו, אני באמת לא יודע, את יודעת, למה? אחד זה הדברים זה שחשובים זה... לי, למשל, להדגיש לאישה, והתחלתי מזה את הבודקאסט, זה שבהיריון לא אוכלים בשביל שניים. ולמה זה חשוב? כי, כי דווקא אישה שהתחילה את ההיריון, יש היום קטגוריות, לפי המשקל שהתחלתי את ההיריון, כמה קילוגרם כדאי לך לעלות בהיריון. וידוע שההמלצות... ההמלצות, אישה שהתחילה את ההיריון עם BMI של מעל 30, ההמלצות הן לא לעלות במשקל יותר מחמישה עד תשעה קילוגרמים. יש נשים שפשוט עולות 30 קילוגרמים בהיריון. עכשיו, זו תחלואה גם להיריון וגם לעתיד, כי להוריד את זה יותר קשה, ולכן אני כן מנסה להסביר את זה. עכשיו, להגיד לך איך זה נתפס, זה נורא... נכון. זה נורא וריאבילי. יש נשים שמאוד אה, לוקחות את זה, ואת התיעוץ שלי, ואת הדיאטנית, ואת הפעילות הספורטיבית שאני ממליץ להם, כן, ויש נשים שלא. עכשיו, אני יוצא איתן למסע בכל מקרה, אני לא אומר, אוקיי, פוס, אני נתתי לך הגדרות, נתתי לך הוראות, הנחיות, המלצות, ולא מילאת אותן, <מח> אז, אז לא. אנחנו נתמודד עם כל מצב, אבל את יודעת, אני, אני, אני מרגיש שאני חייב כן להעלות את זה. מה, <אז> מה את עושה?
1: מעולה, מעולה. Uh, תודה <laughs> על השאלה הארוכה. Uh, מצוין. Uh, ככה, בואו קודם כל נתייחס לקטע של עישון. Uh, זה הרבה פעמים אני שומעת שמשווים השמנה לעישון, כי זהו, אני חייב להגיד לה שתפסיק לעשן, כי זה גורם סיכון בריאותי וגם השמנה. זה, זה אבל קצת שונה, כי שוב, כי נגיד בהשמנה יש את העניין של השמנה זה מחלה, עישון, לעולם לא שמעתי אף אחד ש... שמגדיר איגודים רפואיים, עישון מש... זה מחלה, עישון מורב... חולני, כמו שיש השמנת יתר ומה שיותר חשוב, שוב, גם למעשנים יש את הישוז הפסיכולוגים שלהם בוודאות, אבל בהשמנה זה מתחיל מגיל מאוד מאוד קטן, ושוב, באותו היבט שלהם פח, אנשים פחות טובים. ושוב, זה נורא מורכב, נגיד, תקשורת, לא דיברנו על תקשורת, כמה, תתחילו לשים לב, זה נורא מעניין להתחיל לשים לב. יש מחקרים שמרא, שמראים שקודם כול מציגים מעט מאוד אנשים עם השמנה, ב, ב, אתה יודע, ב, בסדרות וכאלה, סתם פרנדס, תחשוב על זה, שלוש בנות רזות רזות. ו- גם ו- בפנים ו- רזים, רזים. נכון, נכון, אחד שם אולי <laughs> יורד, אבל לא משנה. ככה, אה, אבל, אבל...
0: לימים okay. הם כבר לא נשארו נכון, רזים, נכון. אבל בסדרה הם היו רזים. נכ...
1: מאוד רזים. אה, לא, אבל לא רק זה, הרי אמרנו ששליש מהאנשים הם עם השמנת יתר, שליש מהאנשים בגיל הפריון, בטלוויזיה מראים 3%, רק 3% מהאנשים עם השמנת יתר, כל השאר לא, שזה כבר מדגיש שזה חריג, וגם בסרטים מצוירים, דרך אגב. ובסרטים מצוירים גם, גם מחקרים נורא נורא יפים, שמראים שכשמוצגת דמות היא מוצגת כיותר טיפשה, באמת, אני אגיד את זה ממש ככה, ב-50% יותר מקללות, ב-50% יותר אלימות, פחות מאושרות, אוכלות כל הזמן, טוחנות, טוחנות, אוכלות. תחשוב, הילדים שגדלים, זה, זה אנחנו, זה אתה <laughs> uh, <זה laughs> ואני גדלנו על דיסני, כן? <laughs> על אבא של יסמין השמנמן והמטומטם, ועכבר מסינדרלה השמנמן והלא חכם, ופטריק מבובסווג, לא, שוב, זה לא, החוקרים האלה, המחקר שאני מצטטת, בדקו מעל 4,000 דמויות, כן? <עת> ומאיפה זה בא, זה בא מאותה, אתה ואני, אם היינו עושים א- סרטון מצויר שכזה, גם היינו עושים את זה בדיוק ככה, ולא שמים לב אפילו שזה בעצם יכול לגרום לאיזושהי הטיה מחשבתית אצל, אצל ילדים שגדלים על סרטים האלה, ש- שהשמנה זה פחות טוב, ושזה נורא קל לרדת במשקל, הוא רק צריך, אתה יודע, קלק, רק לה- להתחיל לאכול בריא ולרוץ, וברור שהוא ירד במשקל. עכשיו בואו נחזור לאותה אישה. שהיא נכנסת אליך ואתה באמת בשיח כבוד ואני <laughs> מכירה אותך ואתה אדם נורא עדין ורגיש. אז, אז אתה אומר לה תשמעי שוב, בדיוק כמו שאמרת, השמנת יתר זה גורם סיכון לבריאות שלך ולבריאות של העובר שלך וזה באמת מעלה טה 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 טה. וכדאי ש- כאילו, להתחיל לשמור. עכשיו אותה אישה... בזמנו עשינו סקר ב- בישראל כזה בסושיאל ב- ב- מדיה למיניהם, וככה ו- ביקשנו כל מיני תגובות פתוחות. אז המון אמרו, אני, אני יודעת שאני שמנה דוקטור, יש לי מראה בבית, אני יודעת נהדר, אני חשופה להמון קטע של, אני יודעת שזה לא בריא. מנסה לרדת שנים, עשרות שנים, הייתי אצל אלף דיאטניות, ולא יודעת, אני לא אגיד עכשיו שמות של חברות, כי יש המון ואני לא מבינה בזה מספיק, וכושר אני עושה אלה מאמן אישי. ואני כל הזמן עולה ויורדת, ועולה ויורדת, ואני לא מצליחה להמשיך עם זה. אז זה שאתה עכשיו אומר לי ש... <laughs> שזה עוד משפיע עליה, על העובר, אז יכול להיות שאותה אישה באמת, מה שאומרים, תיקח את עצמה בידיים, אני עושה פה עם הידיים במרכאות כאלה, היא באמת ככה, זה באמת ישפיע עליה עכשיו לעומק, והיא כן תצליח לעשות עם עצמה משהו, למרות שעד עכשיו היא גם רצתה ולא הצליחה, ויכול להיות שזה יכניס אותה לתאומות של מעמקים של דיכאונות, ששוב היא, שהיא גם ככה ושתבוא הביתה, והיא שוב תרוקן את המקרר. סליחה, אני נורא מתנצלת אם זה פוגע במישהו. הפודקאסט שוב, הרעיון הוא הפוך לגמרי. והיא, מה שעוד יותר מטריד, שסטיגמת המשקל במערכת הבריאות, יש לה המון השלכות נוספות. ברגע שאתה חושב שאדם הוא פחות טוב, גם אם אתה חושב את זה בתת-מודע, ואתה לא מודע לזה בכלל. זה גורם לתקשורת קצת פחות טובה, זה גורם להיענות נמוכה יותר לטיפול. ומה שהכי מפחיד, זה פחות רלוונטי, אני חושבת, לנו.
0: לא, זה לא. הנה, יש לך סבחנות, בוא נעשה פאוזה. האולטרה סאונד, שהייתי בפלושיפ בשיקגו, האוכלוסייה שם, השמנת יתר, היא הייתה הרבה יותר גבוהה מבארץ, שם לפחות 50% מהאנשים ענו להגדרות של השמנת יתר. ולעשות אולטרה סאונד לאישה עם השמנת יתר, זה אתגר הרבה יותר קשה. שם את הסקירה עושות טכנאיות, וזה היה פשוט מדהים. הייתה מגיעה אישה עם השמנת את קראת לזה חולנית, צריך לתרגם את זה, אני לא יודע בדיוק איך לתרגם את זה, אבל יש באמת הגדרות, כי ה-BMI מעל 30 זה השמנת יתר, אבל ברור שהוא BMI מעל 35, זה השמנת יתר הרבה יותר משמעותית, והטכניות הן פשוט נעלמות. זאת <coughs> רצה לסופר פארם, לפארם, לרשת הפארם שם, זאת הולכת <coughs> ל, ל, לקנות משהו, כן, פשוט הם, הם פחדו. כי זה אתגר היה יותר גדול, והם פחדו לפספס. אתה פוח, mm-hmm. פוחד לפספס ברפור, ויש על זה עבודות. יש עבודות ממש מדעיות, שהפספוסים של, של מומים באולטרסאונד אצל נשים, השמנת היא יותר, יותר גבוהה, ואף אחד לא רוצה להיות בתוך הסיפור הזה. Mm-hmm.
1: אז בוודאי. אז אני... אני, אני אז זה גם לנו. לגמרי. אני, אני התכוונתי לזה בהיבט קצת שונה. פספוס אבחנות, למשל, שמגיעה אישה עם כאב בטן, יש על זה גם, <laughs> יש קייס סטדי מחקר רק על זה, מה אמר? שהם אומרים אישה עם כאבי בטן, ו- 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 וככה בטן הולכת ו- ועולה במשקל, ו- 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 וכולם אמרו תרדי במשקל, תרדי במשקל, בסוף כמובן היה שם גידול מאוד לא נחמד, אבל שזה מקרה אחד יש. וואו, אפילו בסקר שלנו, מאמר אחד, כתבו כל כך הרבה דברים שהם באות, לא יודעת, עם נשירת שיערים, שבר באצבעים, קודם כול, תרדי במשקל, זה הכל המשקל, וכאלה, לא, ויש פספוס אבחנות, זה לא פספוס, כי הם אובחנו אחרי איזשהו זמן, אבל המון מצבים אנדוקריניים, כן? זה בלוטת התריס וקושינג ועוד כל מיני. למרות שצריך להדגיש אורתופדי, שזה הולך... כן.
0: נכון, אבל, אבל אני רק רוצה להיות קצת, <laughs> מה, קצת מהצד השני. Eh, כי צריך להדגיש שיש הרבה בעיות שבאמת eh, השמנת יתר יכולה לפתור. למשל, eh, תסמונת השחלות הפוליציסטיות, אם, אם זה קשור להשמנת יתר, לפעמים ירידה קטנה במשקל. אני לא אומר ירידה, אני אומר, תרדי חמישה קילוגרם, okay. okay, ירידה קטנה יכולה לשחרר את המעגל, את ה-vicious הזה, את המעגל mm-hmm. של החוסר איזון הורמונלי. Mm-hmm. וגם, eh, יש לי חברה טובה שהלכה לניתוח של מפרקים של eh, בבר, והוא אמר על האורתופד. אוקיי, אני יכול לעשות את זה, אבל את חייבת לרדת במשקל, כי אני רוצה לדאוג עכשיו להחלפת, למה שנטפל, ונחליף אותו, אני רוצה לדאוג לו. זאת אומרת, זה נשמע... יפה, אבל הוא אבחן,
1: הוא אבחן את זה, כי שוב, אני מדברת איתך, אי ספיקת לב שלא אובחנה, בת 35, אי ספיקת לב, לא אמרו, תרדי במשקל, תרדי במשקל, איפה הולך כאלה דברים. כלומר, זה פשוט שאמרו, לא נכנסו לעומק לאבחנה האמיתית, לא טיפלו בזה. אבל והדבר השני גם שרציתי להדגיש, הימנעות מטיפול, שזה נורא בעייתי. מה הכוונה? אותה אישה תבוא לרופא באמת הכי רגש בעולם, וזה גם נושא כזה, לא נעים לדבר, והוא כן, הוא ידבר איתה והוא ירגיש באמת איזה, כל הכבוד לי ואיזה יופי, בכל זאת אני ככה הצלתי אולי את, לא הצלתי את חייה, אבל עזרתי לה, שיפרתי את חייה, 20 שנה, לא תחזור לבית חולים, כי זה הזכיר לה את החוויות הקודמות. שוב העלה לה את התסכול שהיא אלף שנה מנסה לרדת ומנסה. הם כתבו לנו, אם הייתי מצליחה לרדת, כבר הייתי יורדת, כאילו, כולנו היו רזות פה, רזות ורזים בצורה נהדרת. זה נורא בטוח, מן הסתם אתה מתמצא בזה יותר ממני. כמה זה קשה לרדת במשקל, וכמה זה מצב רב גורמי, וזה כל כך לא רק... תזונה ו- 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 וכושר זה כל כך הרבה מעבר וזה גנטיקה ו- ושינה משפיעה על זה ודברים ו- מדהימים וספיגה של חומרים בגוף. כלומר ככה, זה, זה נהדר שאתה מפנה לתזונאית כי-, כי גם אמרו לנו תשובות של, כי שמענו תשובות של רופאים, תתחילי לאכול רק ירקות, נהדר, או חסה, אמרנו חסה זה שולט, חוגג. לא,
0: לא, לא, חסה זה לא טעים <laughs> ולא <laughs> חייבים לאכול. <laughs> אמרתי לא לאכול בשביל שניים, אבל ברור שלאכול של בשביל אחד, זאת אומרת, ולאכול נכון. ויש דיאטנית לפעמים כלים שלי אין לתת להם.
1: לא, no, אני מאוד אהבתי את זה שאמרת שאתה מפנה לדיאטנית, כי אני, אני לא יודעת איזה חלק מהרופאים, רופאי נשים ובכלל עוברים הדרכה של תזונה נכונה, לעולם לא אמרתי משהו כזה, אני לא יודעת מה צריך לאכול, אני באמת חסה, אני יודעת, חסה זה כזה משהו מומלץ יחסי. יש מזה ויטמינים. בדיוק, זה כזה, זה יותר טוב מלא יודעת, המבורגר. אבל אנחנו לא באמת יודעים איך, אנחנו לא יודעים איך לאכול נכון, אז איך האנשים ידעו אז שוב, אז באמת תזונאית זה נהדר.
0: דרך אגב, תזונאית ש... זה גם קריטי. לכולם,
1: דרך אגב, לא חייב רק לאנשים עם עודף משקל, ואם היא רזה והיא אוכלת לא בריא, הכי לא בריא שבעולם, אז היא, היא בריאה, אז זה בסדר, אז עובר שלה בריא, כי כולנו צריכים וצריכות לקבל הדרכה על תזונה.
0: נכון, זה הזמן גם לדבר על, דרך אגב, אחד הדברים שאני ממליץ לכל אישה זה מולטיוויטמינים בהיריון, לא רק חומצה פולית. אבל לגבי דיאטנית והשמנת יתר, יש אוכלוסייה שאני רואה יותר ויותר, של אנשים אחרי ניתוחים בריאטרים, ניתוחי השמנה, וזאת אוכלוסייה שהיא בהחלט חייבת ייעוץ דיאטנית. כי יש שם הרבה פעמים בעיות של ספיגה, עושים עקף. יש, mm-hmm. יש כל מיני ניתוחים. זאת אומרת, בעבר היה יותר ניתוח של טבעת, היום אנחנו רואים יותר שרוול. הנשים הספציפיות האלה ללא ספק צריכות ייעוץ דיאטני, ואולי בגלל זה, בגלל ה... אני כל מודע לשירות הדיאטנית mm-hmm. ולחשיבות של זה.
1: יפה. אז מצוין, אז בואו רק, זהו, אז מה, עכשיו אתה צריך לשאול אותי, תשאל אותי, אז מה את אומרת, לא לדבר איתם על המשקל? <laughs> אז מה
0: את אומרת, לא לדבר איתם <laughs> על המשקל? אז מה, מה לעשות? שאלה מצויינת. אה, לא להעלות את זה, <laughs> אוקיי, היא יודעת שהיא משמנת יתר, אז אני צריך להתעלם.
1: <laughs> אז, אז זהו, זה אני תמיד עונה, אה, אבל זה לא, זה לא, חייב להיות שחור או לבן, או לא לדבר בכלל, לעולם לשום את הפה ולא להגיד חצי מילה, או להגיד כאילו איך שאני, איך שבא לי ומה בא לי. ומסתבר זהו, לפי כל מיני תגובות שקיבלנו מאנשים שלפעמים הרופאים, הרופאים, הצוות בכלל אומרים דברים ש... אני מתלבטת אם להקריא כמה, כי זה ליפול מהכיסא, שואה, בואו נגיד, אחת הדוגמאות, כדוגמה לזה שאישה אומרת, אני לא מצליחה לרדת במשקל, אז אומרים לה, אבל בשואה לא היו אנשים שמנים, זה אחת הדוגמאות, שכאילו, שעם דיאטה קיצונית, עובדה שאפשר לרדת במשקל, וזה <laughs> מטריף לי את המוח, המשפט הזה, ועוד כמה וכמה. משפטים נחמדים, העור שלך, יש לך בעיית אור, העור שלך רחוק מדי מעצמות. נחמד, זו בדיחה mm. לא מוצלחת של איזשהו אורתופד איפשהו. לא, זה למה, לא אבל, אבל זה, כן, זה לא מצחיק, ו- וזה לא, לא נדיר כמו שאנחנו חושבים. כלומר, כל אחד חושב לעצמו, אני ברור שאני לא ככה, ואנחנו אנחנו צריכים, לא... כל אז, 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 אז מה
0: לעשות? אז בעצם? בעצם? מה לעשות?
1: Uh, יפה, הרי אנחנו
0: כן. יותר ויותר נשים כאלה, אז, 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 אז מה, לא להגיד.
1: נכון, כי לפעמים אומרים לי, מה זה כמו שאני אראה, נגיד, שומה על האור, שומה שנראית חריגה אצל איזשהו מישהו בבריכה, מה אני לא אגיד? מה, אני לא אציל את חייו עכשיו?
0: אני לא בבריכה, העניין הוא אחר, באמת. עוד יותר, נכון. היא באה אליי לקליניקה למעקב הריון, זאת אומרת... אני לא הולך ואומר לאנשים בבריכה על כל מיני שומעות באור, באמת לא, אני לא... אבל פה אני הרופא שמתעסק במעקב הריון. אתה צריך
1: לשמור על בריאותה, אבל בריאות העובר שלה לג הקיצר, יש, 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 כמה, יש כמה, כמה טיפים עדינים איך לגשת. אני אשמח. <laughs> <laughs> אני מקווה שזה כן, זה, זה ספרות, כאילו הכל מספרות uh, מדעית, זה לא שאני הכל חקרתי לבד. Uh, אז קודם כל נורא חשוב, זה עוד לפני הלשאול אותה, אם היא מסכימה לדבר על זה, שזה אולי הטיפ הכי חשוב. לראות כמה אתה מכיר אותה, וכמה אתה מכיר, אולי קודם להיכנס קצת לרקע שלה, לא יודעת, עברה ניתוח בריאטרי, הייתה בדיכאון חמור, מטופלת בסטריאוטוב, טיפול אתה בטוח, היית שואל. לגמרי, גם ניתוחים. ומחלות רקע. <אח> אה, אבל אולי זה, גם זה... הרגלים, אולי קצת לפני, מבחינת ההרגלים, לא יודעת, האם יוסף פורט. מה קורה עם בדיקות דם של הלא יודעת, חולסטרול, יתר לחזן, כלומר, זה, אני מניחה שגם ככה אתה מעריך את זה, בכלל, מה קורה איתה? מה היא כבר עברה עד עכשיו? אולי היא בדיוק עברה איזושהי טראומה קשה לאחרונה בילדות, אולי היא ירדה 30 קילו, והיא כולה עפה על עצמה, ואת אומרת, יודעת מה, משקל, עודף משקל זה לא טוב, את צריכה לרדת. אולי היא בדיוק עלתה, והיא מתמודדת עם זה המון המון זמן, והיא, 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 והיא כולה בדיכאון גם ככה. זה כל כך רב גורמי, זה כל כך שונה אצל כל אישה, אולי באמת לא מודעת מספיק, הייתה לנו גם איזו אישה בסקר שכתבה שהיו לה הפלות חוזרות, קמה ושהייתה מאוד שמחה שמישהו אומר לה שעודף משקל זה אחד מגורמי הסיכון, אז שוב, לא באה כסנגורית, בואו זהו, נתפור לנו את הפה עם חוט ולא לא, לא נוציא מילה על זה. אבל קודם כל, נורא נורא חשוב להכיר את האישה, את המטופלת. שתיים, שוב, להבין כמה זה, כמה זה קשה לרדת במשקל, וכמה כל הנשים האלה, רוב הנשים, אני לא אגיד כולם, יש גם נשים שמאוד, שטוב להם עם זה, ו- וכל הכבוד להם שהן ככה מצליחות להתגבר כל הסטיגמה. עכשיו שתיים, זהו, אחד, אולי, אולי זה הכי חשוב, לשאול את האישה אם היא מסכימה לדבר על זה, כאילו ככה, להגיד בדיוק כמו שאתה בטח אומר גם ככה. אני, כ- אני כרופא מטפל שלך, עכשיו בהיריון, אני, אני רוצה אשמח להתייחס לעוד כמה דברים בריאותיים. ספורט, תזונה, האם תסכימי לדבר על המשקל, על נושא המשקל? זה כל כך עדין, זה כל כך, זה כלום, אבל זה קצת מעביר את השליטה אליה. אוקיי. ואני קודם כול מאמינה שהרב יגידו כן. נכון. כי ברגע שאתה בא עם כבוד ואתה פותח את הנושא. אני
0: חושב שכולן יגידו כן בעצם.
1: ואם היא תגיד לא, אז מה זה זכותה? כן, אבל אני חייב
0: להגיד לך שבכל ההיסטוריה שלי בטיפולים, אני גיליתי שאין כמעט דבר שהוא לא.
1: אין כמעט דבר
0: שאנשים לא ירצו לדבר עליו, גם אם לפעמים אתה לא התכוונת לדבר עליו. באמת, זה הניסיון שלי. אני מגמגמת
1: פה, כי שוב, כי אתה לא יודע מה קורה איתה כשיוצאת מחוץ לחדר, כי אני עוקבת אחרי כמה קבוצות בפייסבוק, ככה בעצם זהו, לא דיברנו איך הגעתי לנושא פייסבוק, כי אף אחד לא מדבר איתנו עם רופאים על סטיגמת המשקל ומה הגישה היותר נכונה. והן כותבות שם כל הזמן, תראו מה הרופא אמר לי, תראו, ולא הייתי, לא הייתי רוצה לדבר על זה, והוא עוד פעם דחף את זה, ומחפשת גינקולוג לושמנופוב, כל הזמן, גני כל הזמן, מחפשת אורתופד, רופא משפחה לושמנופוב, כי, כי שוב, כי קשה להם, לחלק קשה, כן? חלק י, יגידו, מצוין, טוב שאתה מדבר איתי, הנה איזה הזדמנות טובה עכשיו לפתוח את זה. וחלק חלק, לא יגידו כלום, יגידו, כן, בואי, הן לא אומרות, אתה יודע, אז אתה תמשיך לדבר, ושוב היא ועד סוף ההריאה אני לא תבוא יותר, ולא יודעת, 20 שנה יותר לא תבוא, לא לסקר, לא לממוגרפיה, לא ל... וואטאבר, ויש על זה מחקרים. סליחה, אני לא עכשיו <laughs> מפילה <laughs> <laughs> פרופסור שיינר את כל האחריות אה, על כל המטופלות. אני, אני אומרת שזו נקודה, זו איזושהי נקודה שאנחנו צריכים טיפונת לעצור לפני שאנחנו מתחילים לדבר על זה, ו- וככה להפנים את כל, ה- את כל המורכבות שעלולה להיות לנושא הזה, שוב, לא לכולם, אבל לחלק לפחות, וכמה אה, יחס לא רגיש שלנו לפעמים, עצומות, כולל עלייה במשקל, דרך אגב, סטיגמת משקל, יחס לא מכבד, יש מחקרים על זה, גם אצל ילדים מתבגרים, גורמת לעלייה במשקל. כי אז הם מתחילים לאכול, יש כזה עניין עמדה של אמריקה נקדים הפדיאטריקס, הם מדברים על זה שהם לאכול עוד יותר לא בריא, כי הם נלחצים, אז הם אוכלים אכילה רגשית, מה שנקרא, כשעצוב לי, כשלא טוב לי, כפייתית וזה, ואז הם דווקא עושים פחות ספורט, כי הם פחות בטוחים בעצמם, ו- 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 יכול לגרום, אתה מחייך פה, לא, יכול לגרום כי, למשהו הפוך.
0: זה מעניין, אבל מצד שני, אני חייב להגיד לך שיש נשים שבאות אליי עם... שהן אלה שמעלות את הדברים. נהדרות. <אז> פשוט... הרי, הרי למשל, ניקח ניתוחים בריאטיים, ניתוחי השמנה. אני לפני... 20 שנים בעצם עשיתי את המחקר הכי גדול על ניתוחים בריאטריים. ואיך הגעתי לזה? מאשה שנכנסה ליועצת לי, פדגוגית, היא נכנסה אליי לקליניקה ואמרה לי, אני דוקטור, זה היה מרפאת עיריון בסיכון, אז בכלל כמעט לא הכרנו את הדבר הזה, ניתוחים בריאטריים, mm-hmm. ורוב הניתוחים היו ניתוחי טבעת שכמעט לא רואים אותם היום. והיא לי, אני בסיכון, והיא לי case report, היא הוציאה case report מהפאב מד, על uh, נורל לא של מע ועוד מאמר היא הוציאה שהוא היה קייסרי של אותם מחברים שבעצם לקחו שלושה מקרים שאחד מהם כבר הם תיארו mm-hmm. והם הכניסו על היעדר ספיגה ומומים וזה אחת העבודות הכי גדולות שעשיתי, לקחתי 300 uh, נשים אחרי ניתוחים בריאטריים וראיתי שבגדול wow. אין יותר מומים, אין יותר בעיות, כאילו יש יותר סוכרת ו... אבל אין יותר מומים לעובר ואין יותר uh, תחלואה עוברית uh, uh, של עיכוב גדילה. וזה בא מהעם, בא מאישה שאמרה לי שהיא בסיכון, וגם יש לי מטופלת שהיא משמנת יתר, והיא באה אליי, כי הרופא שלה לא התייחס לזה, והיא רצתה שיתייחסו לזה. זאת אומרת, אנחנו מתייחסים לזה, זה נורא אישי, זה בדיוק, זה מאוד מאוד וריאבילי. אז אתה מבין, אז
1: השאלה העדינה הזאת, האם תרצי לדבר על זה, היא תעזור לך לסנן אלה שבאמת מתות, שידברו איתם על זה, וסוף סוף שמישהו יפנה אותם, זה לאלה אני באמת מדבר, אבל
0: עכשיו
1: שמדברים, גם זה לא מתאים לכל אישה, אבל נגיד לא להגיד אישה שמנה. אלא להגיד אישה עם השמנה, כי זה אי-משמנה, אתה יודע, היא אי-משמנה, והיא גם יפה, והיא גם חכמה, והיא גם עם השמנה. כאילו, אישה שמנה, זה שוב, לפי חלק מהמחקרים, זה כאילו מגדיר את שמנה, אין לי עבר, אז זה אולי משהו עדין, ואפשר גם לשאול את המטופלת כל מה שעם שורש שמן, שזה יכול לגרום, שוב ל- להביא את התחושה הזאת של סטיגמה, של כאילו שוב, אני פחות טובה, להוציא את זה, כן, ממעמקים של עבר, של ילדות וכאלה. אז נגיד משקל, עודף משקל, משקל עודף, בעיית משקל, משקל גבוה. כי יש לזה, אפשר לשחק עם זה, אני מניחה שלחלק זה לא אכפת, לחלק אולי זה באמת מאוד מאוד אכפת. כי שוב, אני רואה לפי תגובות בפייסבוק וכאלה, ולפי מחקרים, אז, אז באמת, כאילו זה כזה דווקא זה כיף. טוב, זה, זה, זה בסדר זה... גמור, זה, זה
0: מצחיק אותי, כי התראיינתי פעם בתוכנית טלוויזיה ודיברתי על השמנה, והבת שלי אמרה לי שצריך להגיד... מלאה? זה... לא, לא, ממש <laughs> לא, היא אמרה לי עודף משקל ולא השמנה, ואז אמרתי לה שהגדרות הרפואיות הן שונות, עודף משקל mm-hmm. זה BMI מעל 25, השמנת יתר זה BMI מעל 30, ולכן אני כאילו מתרגם את השפה הרפואית, נכון. Overweight ו-orbidity אולי זה נשמע פחות טוב, אבל, אבל זאת השפה שאנחנו מדברים נכון, בה, אז, אז כאילו נכון, צריך נכון. גם להבין אותנו. נכון. לא, רק, רק תבינו גם אותנו שבעצם השמנת יתר ו... ו... אוב... זאת אומרת, תבינו שיש לנו כאן עניינים שאנחנו מתרגמים, Overweight, מתרגמים mm-hmm. ו... yeah, אובייזיטי. בסדר, אנחנו
1: גם, אבל אתה יודע, בהתנסחות מול אישה, זה כמו שנגיד מורביד אוביזיטי, כן, השמנת יתר חולנית, זה היה מונח שמסתבר שגרם לאנשים להכי הרבה תחושה של סטיגמה, ושוב, זה לא סתם, מישהו אמר לי טוב, אז אני מעדיף להעליב את המטופל, אבל בכל זאת, ש... שיעשה עם עצמו משהו, ושוב, זה לא סתם להעליב, יש לזה כל כך הרבה השלכות כולל לא רצויות. לא, זה, זה כל כך הרבה מעבר, שוב, היא יכולה לא לחזור לטיפול, בכלל. בכלל תגיד, זהו, אני עם המערכת הזאת גמרתי. חלק מהאנשים, כן, לא כולם. רגע, מה עוד? אה, רציתי רק להדגיש, שלי, להיזהר גם בתיעוד שאנחנו כותבים, כי לפעמים אנחנו יכולים לכתוב דברים באולטרסאונד, בסיכום של בדיקת אולטרסאונד או משהו אחר, שהאישה תבוא, וישר תשים את זה בפייסבוק ותכתב, עזבו פייסבוק, כן? זה לא הקטע, זה לא האישו של שיימינג. באולטרסאונד, דרך של... אגב, הם כותבים
0: כן. את זה, שמתי לב שרופאים, כן. אני לא עושה סקירות, אז אין לי, אין לי כאן עניינים, אבל אני חייב להגיד שהם כותבים את זה כדי להגן על עצמם, אז באמת אפשר לנסח את זה, אבל טכנית צריך לזכור mm-hmm. שיותר קשה לעשות את הבדיקה, יותר קשה למצוא מומים, יותר קשה לחפש, יותר לגמרי. קשה לראות.
1: מסכימה איתך לגמרי, אבל זהו, אז בדיוק אפשר לכתוב קושי בבדיקה, נכון? קושי טכני, קושי בבדיקה, בבדיקה. קושי טכני בבדיקה בגלל עודף משקל. Okay. ראיתי דופן בטן ביט, עצומה, <laughs> בלתי אפשרי, למה? לפעמים יש ביטויים שזה הכל הרי עדין, כן? כמו, כמו כל בכלל, תקשורת בין, 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 בין כן? יש את הקטע הזה, נכון, היה לפני שבוע את העניין הזה של, של קרין באומן, בחורה שנפטרה בגלל אנורקסיה. כן. היה, וכמובן, ו- 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 כולם כזה זה, האשימו את התקשורת הרבה וזה, ולפני ו- 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 שנה בערך נפטר עידן אוחיון, אני מקווה שאני לא טועה בשם, שבחור, גם בן 30 ואולי, עם השמנה. והתגובות היו שם. קטסטרופה, עכשיו זה מעניין, שתהיה מחלה, נכון? גם השמנה זה מחלה, גם, גם אנורקסיה זה מחלה. אבל בהשמנה היו תגובות מזעזעות, והוא הביא את זה על עצמו, ואיך הוא לא עשה עם עצמו משהו, ואנורקסיה היה, כאילו, <laughs> חלילה שלא יפנו, לא, וכאילו בצדק, כן? לא האשימו לא את המטופלת המסכנה עצמה, כן? אז, אז זה, זה מורכב, זה רגיש בטירוף. אז שוב, באנורקסיה, בהפרעות אכילה, אנחנו, אני רוצה לחשוב שאנחנו כן... הרבה יותר רגישים, כי אנחנו מבינים כמה זה בא מתוך המוח, כמה זה מחלה. בהשמנה, למרות שהגדרנו את זה כמחלה כדי להוריד את האשמה מהמטופלים, נכון? מחלה, ולכן זה לא, זה לא אשמתם, זה מחלה פנימית כזאת, וכן צריך לדעת להתמודד איתה. אבל יכול להיות שזה איכשהו דווקא חיזק את הסטיגמה, כי שוב האמונה בחברה שזה נורא קל לרדת במשקל, ורק אנחנו עושים, זה ספורט וכושר, מה שנכנס צריך לצאת, נכון? זה הביטויה. קלאסי, אבל זה עוד הרבה הרבה מעבר, ושוב, הרי נכון, כשאם מעלה במשקל, יש שינויים בכל מיני הורמונים במוח, שמעלים את הרצון לאכול כל הזמן, וגנטיקה שוב, ועניין של מה שנקרא הסתגלות מטאבולית, שכמה ש... שיורדים במשקל. אז הורמוני רעב עולים, והורמוני סובה יורדים, ותהליכים ו- ו- של הוצאת אנרגיה הולכים ויורדים, כאילו, ורוב ו- הנשים שיורדים במשקל, נכון? הרוב עדיין, לא מדברת על תרופות כרגע, כי לא מספיק אה, מבינה בזה, אבל אה, רוב הנשים מעלים במשקל, אז שוב, זה, 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 זה כל כך, כל כך הרבה מעבר לטוב, בואי, כאילו, תתחילי לאכול בריא. אז, אז זה מה שאני רוצה להרגיש, את, את הרגישות יתר הזאת ש- שחייבים במקרים האלה, ואת העניין של מודעות לסטיגמה, וכמה אנחנו סוג של שטופי מוח. על כל הסרטים של דיסני וכאלה, ושיכול להיות שאנחנו אי שם עמוק בפנים בתוך עצמנו, אנחנו עדיין חושבים שמישהו עם השמנה שהוא באמת אדם פחות טוב, כי זה כל העניין של סטיגמה. ואנחנו צריכים להיות מודעים לזה. זהו. I rest my case. <laughs> טוב, לנה. <laughs>
0: תודה רבה. אני למדתי, אני בטוח שגם המאזינים ילמדו. זה היה לנו פודקאסט מהמם, ותודה שהגעת אלינו מבית החולים כרמל. זאת הזדמנות להודות לחברת פולי על החסות, אני רוצה להודות לבית אריאלה על האירוע, ואנחנו ללא ספק נתראה בפודקאסטים הבאים, להתראות.
1: להתראות, תודה רבה רבה.